0: Vi är inte här för att jobba med lobbyarbeten. Det får organisationerna göra på andra sätt. Vi är här för att samla in pengar. Och då gör vi det på det sättet som drar in mest pengar helt enkelt.
1: Henrik! Ted! Då kör vi insamlingspodden igen. Kul! Mm. Eh, någonting
2: som tror inte alla vet om dig. Det är ju din kärlek till
1: Julkuler Med <laughs> rätta, ja, alltså jag, jag har ett komplicerat förhållande till, till jul. För att eh, jag har ju gjort julkampanjer så länge jag kan minnas, hör jag på säga. Fast då visar jag att jag har ett dåligt minne. Men alltså, väldigt, väldigt många julkampanjer. Och då jobbar man fram till 23.59 den 23 december och så är, det, är man astrött sen. Och då är man inte så himla sugen på jul. sådär. Så att, Men sen så då senast i, i, i år så föll familjens ansvar på mig. De tyckte att jag hade backat ur det här med att fixa jul så mycket. Så att, då, då skulle jag fixa jul. Och tänkte efter att min systers dotter hade sagt så här- men inte jul Henke, det går inte, han firar ju knappt jul- att hon ska min son få- så jag köpte mig en dyr plastgran och framförallt så köpte jag ju julkulor. Jag letade ju julkulor hela december och långt innan dess köpte jag en dyrkula i Köpenhamn innan och en jåk. Ja, så att eh, över hundra kulor i granen. Hundra kulor? Det är ett minimum. Ja, ah, det är imponerande. Mm. Där är jag inte än. Nej. Under tiden jag sprang och letade julkulor så gjorde ju du och jag en julkampanj ihop åt Operation Smile. Ja men precis, du var ju
2: projektledare för, för vår julkampanj eh, och eh, nytt för i år. Vi har jobbat lite mot företag innan, men, men eh, nu tog vi ett lite eh, bättre
1: grepp om just bearbetningen mot företag också. Vi måste ju ändå säga också att julkampanjen blev en succé. Såklart. Över 20 miljoner. Woohoo! Det är fantastiskt. Det var var jätteroligt. Men då då jobbade ju du och jag med ett särskilt fokus på på företag och få få in pengar därifrån. Ja. Och vi funderade under hösten hur ska vi angripa det här, vad ska vi göra? Och landade i en trestegsraket skulle skulle vi köra. Det är rätt. Ja, tre tre-stegsraketen gick ut på att vi skulle pröva allt sånt som du och jag aldrig har hållit på med själva. Nämligen, vi skulle börja med att skicka ett teasermail. Och efter det så skulle det komma ett handfast brev hem i brevlådan, inte, inte hemmen till företagen. Och sen skulle det avslutas med lite TM på det. Då. Och då skulle vi ut och träffa byråer på, som skulle sköta det där åt oss. För vi kan ju ingenting om brevet. Digitalt kan ju,
2: men brevet är ju ny mark
1: för mig. Mm. Och då landade vi på en byrå som heter Baltasar. Och tyckte att det här var väldigt intressanta personer. För det visade sig när vi satt ner och började prata med dem. Att de där kunde ju en väldigt massa mer saker än bara brevet. Absolut. Och ändå är väldigt fokuserade på just
2: brevet för att det är en så pass stark insamlingskanal. Och vi kände ju efter det avsnittet vi hade med Johan som pratade väldigt varmt om brevet. Och sen också hade Adam Lasved från Cancerfonden som pratade om digitalt och datadrivet att vi måste försöka väva ihop det här. Och därav att vi
1: har två gäster idag. Det är ju fantastiskt bara en sån sak. Ja. Vi gjorde helt enkelt så. Vi frågade Gabrielle och Anders på Baltasar Fundraising om de ville vara partner till insamlingspodden. De tackade ja till det och de tackade ja till att komma hit och berätta om sina kunskaper också. Så därför säger vi väl ett stort välkommen till Gabriel och Anders.
3: Tack så mycket. Tack. Kul att vara här. Välkomna,
1: vad roligt. Och framförallt känns det väldigt kul att vi får säga välkommen till er. För det har varit en av våra brister. Vi är dåliga på att säga välkommen. Vi är så nyfikna så vi bara pangar på. Liksom, så här. Och så är vi inne i det ni håller på med. Eh, Gabrielle,
3: Anders, eh, vilka är ni? Ja, jag heter Gabrielle Grette. Eh, och har jobbat i reklambranschen sedan tidigt 90 tal Började med mass, mycket masskommunikation för stora varumärken, då tv, print, radio, den tidens media om man säger så. Och I början på 20-talet så kom jag in på relationsmarknadsföringsbiten då och började jobba med lojalitetsfrågor. Och insåg att det här med direktmarknadsföring är fantastiskt spännande. För där kan du segmentera, mäta, följa upp, skruva, jobba med olika målgrupper och kände att det här var det som jag brann för.
1: Har, har du jobbat på många olika byråer? Äh, eller har det varit långa sjok? Det har
3: liksom? varit långa sjok har på det. Större, de större varumärkesbyråerna på den tiden på 90-talet.
0: Långa sjok på många byråer.
3: Ja, man börjar ju bli <laughs> lite till åren. Ja, men det, känns som, det känns faktiskt ja. som Teddy är
1: en... överlägset yngst idag. <laughs> som vanligt. Som vanligt. Nej, Adam, då var jag Ja, då var det ni jämnåriga, då var jag gubben igen. Ja, ja, Men ja, vi är alltså jämnåriga kan man känna utan att säga någonting. Det vi. vi började våra karriärer ja. på 90-talet någonstans. <laughs> och då var det långa byråer. Anders, mm. Mm. hur ser din karriär ut då? Vad har du ägnat dig åt? Jag har också faktiskt aldrig varit, jag har bara varit på konsultsidan. Så att
0: jag har också varit på olika typer av byråer och olika typer av konsultföretag. Men Gabriella och jag vi lärde faktiskt känna varandra- på, när vi gick på Bergs. Aha. Mm. Och, och sen har eh, jag har varit på olika sorters byråer- och Gabriella och jag vi har varit skolkompisar- och vi har varit kollegor i olika vänner. Och nu är vi kollegor igen
1: tre år drygt på Baltasar. Baltasar. Och då är, är ju frågan... För vi lärde ju känna er som, som Baltasar- och, och att ni är experter på fundraising- men hur började ni jobba med fundraising, och hur kom ni i kontakt med, med vår bransch? Ja, vi, vi har, eller jag har nästan alltid jobbat med någon form av
0: insamlingsorganisation. Man vill inte säga hur länge, men det är ju två-tre decennier nästan. Och det är ju dels då med acquisition eller kundanskaffning, och även med relation. Så att eh, i någon form så har det alltid funnits en organisationer med. Vi har även jobbat lite med fri en gång i tiden efter den stora tsunamin som var, så så hjälpte vi dem med viss kommunikation. Det har alltid funnits med hos oss.
1: Spännande. Jobba med fri på det viset.
0: Det det var länge sedan. Det var som så att folk gav föredömligt efter den stora tsunamin i Sydostasien- så vi gjorde en stor tackfilm för fri faktiskt där, där vi hade ett filmteam på plats efter tsunamin som filmade ett år efteråt hur det såg ut. Och så tackades svenska folket för alla gåvor som hade getts. Det var väldigt fint. Mm. Mm.
2: Men hur länge har ni haft Baltasar?
3: Vi startade Baltasar för tre år sedan. Men då hade vi ju, Anders och jag som sagt, redan tidigare samarbetat på andra byråer innan. Och kände att... Vi såg lite på relationsmarknadsföring, lojalitetsmarknadsföring på ett annat sätt än vad vi tyckte våra branschkollegor gjorde. Vi tyckte att just många lojalitetskoncept bygger på transaktionsdata mer. Det blir rätt hårda siffror och mätningar utifrån det och att man glömde bort det här med hjärta och mage och varför man är lojal till ett varumärke. Så vi ville bryta det här på ett annat sätt och jobba med... Engagemang. Ett större vi tror att man når lojalitet via att man är engagerad. Så därför heter vi Baltas en, en engagemangsbyrå. Så vi vill liksom jobba med, med att driva ett engagemang kring varumärket eller produkterna eller frågorna. Eller som insamlingsorganisationers fall så blir man engagerad i en organisation som man väljer att man vill stötta. Så, så engagemang tycker vi är superviktigt oavsett... Och för företag är ju lojalitet, det blir bara viktigare och viktigare. Och kunderna ställer också liksom högre krav på att med all data som finns om människor så ställer kunderna högre krav på att företag faktiskt ska ha koll på mig som kund och konsument och vad jag gillar och vad jag vill ha och i vilken form jag vill ha kommunikation och vilket erbjudanden och så jag vill ha. Så det finns en massa data och där är det ju hela Spotify och Netflix och de som har gått i bräsen och då ställer man de kraven på andra företag också att de ska vara lika bra i den klassen. Så därför är ju lojalitet liksom super, super superviktigt och jättehett.
2: Och ni Men vi får inte med glömma engagemanget både, och hjärtat. Både näringslivet och insamlingsorganisationer. Hur upplever ni att insamlingsorganisationer är när det kommer till engagemangspital?
0: Det är ju roligt för att man, man jag kan tänka mig att om man har jobbat mest Inom insamlingsbranschen så, så inser man inte hur kommersiell man faktiskt är. Så i många fall så kan insamlingsbranschen vara otroligt kommersiellt driven. Fast man inte riktigt förstår det själv. Och det beror på att i många fall så är man bättre på att följa upp och bättre på att mäta och bättre på att räkna. Vad tror du det beror på att det är så? Det, det beror ju på att det ligger i insamlarnas natur, om de är bra insamlare, på att ha den här kollen. Så är Okej, okay. ja. De, jag tror att man attraherar folk som, som gillar att utforska och utveckla och, och lära sig mer. Och hela tiden förbättra. Om vi räknar på det. Insamlingsbranschen kan vara väldigt kommersiell. Jag vet inte om någon skulle vilja höra det själv. Nej,
1: men det där är intressant. När vi hade Per Stenbäck här så, så sa ju han att man får till och med vara väldigt försiktig med att kalla oss bransch för att givarna vill inte se oss som en bransch, utan de brinner ju för en sak och, och ger till en sak och vill förändra världen utifrån det. Så det är, det är intressant att du säger det, att vi som sitter på organisationssidan, vi är mer kommersiella än vad vi tror egentligen. Ja, det är nog min uppfattning faktiskt. Mm. Jag måste backa tillbaka till det här som Ted och jag pratade om i inledningen För att för oss var ju ni brevexperter när vi träffade er Och det känns ju som det här har blivit någon liten tråd hittills i podden Det har varit brevet eller inte brevet eller, eller sådär och Jag tror att vi kanske landar i någon form av balans När det här programmet är slut för idag Men om vi börjar med med, med brevet och, och att skicka fysiska brev till givare eh, en gång i månaden en gång i kvartalet eller hur man nu gör. Hur, för vi vänder oss ju till er som experter. Hur tänker ni där då? Eh, man måste ju ha respekt för, för vem man pratar med.
0: Vilken målgrupp man vänder sig till och hur målgruppen har kommit i kontakt med organisationen och vilket, vilket brinn och driv den respektive person har i målgruppen. Så Brevet är ju rätt för många, men det är inte rätt för alla. Brevet som, som vi pratar här är optimerat för en målgrupp som gillar brev. Då kan man vara 40, man kan vara 80, man kan vara 90. Men den är ju inte optimerad för alla. Så att om man tänker sig att man vill optimera ett brev för en målgrupp som gillar brev så, så är det viktigt att det inte känns som en, som en trycksak. Det får inte kännas som en reklam. För många människor har en inneboende adblocker i skallen ett reklamfilter som slår på automatiskt och när jag känner att det är marknadsföring så väljer jag bort det så grundläggande kan man väl säga om brevet att det måste kännas viktigt och angeläget och reklam känns inte alltid viktig av angelägen så det är väl grund, grundtipset om brevet.
2: Och hur kommer man ifrån det då? att det inte känns reklamet vad är nyckeln till det?
3: Nej, men nyckeln tror jag är att brevet måste vara kännas viktigt. Och det får inte kännas som en designad trycksak. Det får inte kännas dyrt, påkostat, eh, glossigt. Det ska kännas som att här, här kommer någon och säger en viktig sak. Och det här är något som faktiskt måste läsa. Eh, sen är ju såklart innehållet, hur man skriver brevet. Och eh, även då det visuella, när man känner på brevet, ska nästan kännas just beroende på, om vi pratar insamlingsorganisationer, så är beror det på för organisationens DNA, men om det är en, en organisation som jobbar mycket ute i fält så får ju brevet gärna kännas fältmässigt, att det är en volontär som sitter och har nästan knackat upp det brevet själv och tagit de här bilderna själv så att det känns mer genuint och äkta och inte att det är en reklambyrå i Stockholm som har suttit och tagit fram det här. Det är ju den känslan man vill komma åt, att det ska kännas genuint och äkta och viktigt.
2: Och vad är de vanligaste misstagen organisationer brukar göra?
3: Det är nog när det blir för reklamigt. Att det blir för mycket trycksakkänsla. blir för mycket vik och för... Det kan kännas jättefint egentligen i, i, som en trycksak. Men det funkar inte som ett brev. Ett brev är ett brev. Och den som skriver under brevet ska också liksom kännas nära. Det ska vara någon man kan ta kontakt med. Ringa eller mejla. Även om man inte gör det så vill man ha den känslan. Det ska inte vara någon högt uppsatt person i en organisation- man vill liksom komma så nära som möjligt verkligheten.
2: Och vad är det med som gör brevet så starkt då, som insamlingskanal?
3: Det är möjligt att berätta eh, en gripande historia. Eh, 90-95 av alla beslut är ju emotionella som man tar. Så att gripa tag om människors hjärtan och att det känns i magen när man läser brevet är otroligt viktigt. Eh, och när du håller ett brev och läser det så är det rätt koncentrerad på brevet. Till skillnad från om du är på nätet- så är det så mycket som distraherar. Så jag tror du kan få en mer odelad uppmärksamhet- när du läser ett brev. Så att det är emotionellt är ju jätteviktigt. Det är viktigt att brevet också är, är bråskande att man ska känna det här och nu pengarna behövs. Att det finns en tydlig call to action i brevet. Det är också viktigt att... Om det är en stor organisation, att man avgränsar själva storyn till någonting som är eh, lite mindre. Som att man klär upp i en en, riktig, en, en person, att det är liksom den lilla personen som berättar det stora problemet. Och att man kan visa upp att det finns en lösning så att det blir hoppfullt. Det måste kännas att ja, men det går att rätta till den här situationen. Att vi kan hjälpa till och att jag kan hjälpa till.
0: Min lilla hundring spelar mm. faktiskt roll här. Mm.
3: Sen är det ju såklart enklare också om det är ett liksom, välkänt varumärke än om det är en mer okänd organisation att bryta igenom. Så är det ju.
2: Och om man är en mindre organisation som kanske inte är så, så välkänd, hur ska man tänka då? Det finns ju några exempel
0: på mindre organisationer som har gått från nästan ingenting till att, att vara ledande i Sverige på några år. Och i, i vissa fall så har man... Ett bra erbjudande från organisationen som är lätt för, för folk att förstå som inte fanns tidigare. Ni, ni har ju haft Operation Smile här som har gått från en liten spelare till en jättestor spelare. Som har ett väldigt bra, ett bra sätt att förmedla vad man gör. Och det har man ju gjort utan att göra stora brandingkampanjer. Utan man har ju gjort det genom att växa med hjälp av givare. Och genom att nå ut direkt till dem. Ehm. Så att jag tror att som en liten organisation, så måste man liksom stegra igång det här. Man kan liksom, det är dumt att dra på för stort, både på varumärkesidan eller på den direkta sidan. Man måste liksom växa med sina givare. Så det innebär ju att man inte bara kan rekrytera, man måste ju ta hand om dem också.
1: Och då, då kommer vi in på. Det vi förstod när vi träffade er, att ni är ju något mycket mer än några som sitter under takåsarna på, på Kungsholmen och skriver brev. Ni är ju någon form av helhetslösning och, och, och jobbar mer än gärna med eh, organisationer som är med i fri och allt det där. Du berättade om, om det redan innan. Eh, vad är Baltasar Fundraising egentligen? Ja, men Baltasar Riesingen är en
0: reklambyrå som är specialiserad på insamlingsorganisationer. Och vad vi jobbar med vi jobbar med konvertering av givare och relationsmarknadsföring mot befintliga givare. Att rekrytera givare i olika kanaler är vår specialitet och att sen välkomna dem, tacka dem. Se till att de kommer igång med sitt givande på ett sätt som de själva väljer. Och kanske hitta en produkt för regelbundet givare- som passar just den här givaren. Det jobbar vi med. Så vi jobbar med kommunikationen i det här. Och det är alltid när det går bra- nära samarbete med uppdragsgivaren. Det är väldigt viktigt att vi gör det här tillsammans-
2: för att det ska bli bra. Och hur gör man då, rent praktiskt?
0: Man behöver behöver tacka och uppmärksamma- den här nya givaren på rätt sätt. Beroende på på vilket sätt man har gett- och vilken kanal man har kommit in på- Där tror jag många organisationer kan missa helt enkelt. Man man glömmer bort att tacka. Och sen så börjar man dra ut vad vad vi kallar varma brev mot den här nya givaren. Och då behandlar man dem som vilken givare som helst. Man gör ingen skillnad på om man har varit där i 15 år eller om det här är den första gåvan. Och det där blir ofta lite fel. Något annat som kan vara problematiskt är att man får in nya givare i olika kanaler. Men ofta... När man börjar be om nästa gåva så använder man samma kanal till alla. Det vill säga brevet, som vi älskar. Men brevet är ju optimerad ofta för en viss typ av målgrupp. Brevet funkar jättebra på de som vi kanske har rekryterat via brev. Men det kanske funkar sämre om man har swishat 50 spänn på något man har sett i tunnelbanan.
2: Har ni någon organisation som ni har jobbat med, med just i givarresan och, och kan berätta lite hur, hur det arbetet ser ut?
3: Eh, jo, det har vi absolut gjort. Läkare utan gränser är ett exempel där vi tittade på. Egentligen de jobbade de med brevkommunikation och till viss del e-postkommunikation. Men mycket fanns i, i folks huvuden, så det gäller liksom att eh, bli sårbart om någon slutar och sådär. Så det gäller liksom att sätta ner det här på papper och få organisationen att veta vilken del de jackar in i. Så det är från att börja att. Vid rekryteringen, vad händer då? Identifiera liksom vilka luckor som finns för då kan man upptäcka så när du lägger det här pusslet eller lägger ut alla stenar så kan du upptäcka att här saknas det kommunikation, det här är ett glapp i välkomstprocessen på tre månader eller tre veckor för att en autodyroprocess kan ta för lång tid innan den är igenom. Vad händer där? Så du ser så här kritiska punkter där man faktiskt kan förlora en ny givare. Att man inte bekräftar dem tillräckligt tidigt och välkomnar dem till organisationen. Det ska ju gå snabbt det där. Det är ju då man är intresserad precis i början på. När man har fattat beslutet. Det är man som ett öppet fönster. Och vill veta så mycket som möjligt vad man faktiskt har gått in i. Så välkomstprocessen är ju superviktig. Och då ser vi att är en givare kvar det första året. Och man ser också att tre månader är jätteviktigt att få dem att komma in i ett beteende och sen att behålla de första året. För då vet vi att år två och tre är lättare att få dem att stanna kvar. För de flesta avhopp sker i år ett. Eller när man är ny. eller Om man kanske blivit rekryterad på stan så fullföljer man inte hela registreringen sen. När man väl kommer hem eller betalar in och sådär. Så, där. så att den här första välkomstprocessen är superviktig. Så vi hjälper till att liksom titta på hur man bygger ett, en medlemslivscykel- eller givarcykel från att komma in som ny till att du är ny- till att hur man utvecklar och få, skapar ambassadörer- till att man ser att här sker ett ändrat beteende- den här kanske är på väg ut. Hur man kan jobba då med antikörn och Winback- för att få tillbaka också de man tappar- för det är klart man tappar givar också- så att det gäller att lägga det här pusslet och att alla i en organisation förstår vilken del eller vilka delar de jobbar med. Så det var ett jätteroligt jobb som vi gjorde för Läkare utan gränser för tre år sedan ungefär. Cool.
2: Och jag tänker, den segmenteringen, då handlar det ju om i när, vart man ligger i själva givandet, alltså om man är nygivare eller om man är befintliggivare. Precis, så sen
3: får man ju anpassa kommunikationen utifrån. Ja då, det var ju ett månadsgivarprogram, så då ger man ju varje månad, sen kan man ju olika belopp såklart. Men sen så tänker jag att, att beloppet på gåvan är inte det viktigaste, utan... Den uppoffringen att ge 100 kronor eller tusen kronor kan vara olika för olika människor. Liksom. att Det kan vara mer jobbet i en mindre gåva om man inte har de ekonomiska resurserna man vill ändå ge. Så att därför att tacka och bekräfta varenda, varenda gåva är superviktigt.
1: Upplever du att det organisationerna är svagast på är det här tacket och den snabba återkopplingen när man precis har blivit
3: givare? Ja, ofta så kan vi se brister i välkomst processen Precis när man kommer in som ny och att man inte blir uppmärksammad tillräckligt i början.
0: Ofta är det ja. två olika delar i organisationerna. Man har några som är riktiga fantomer på att dra in folk, och så har man andra människor som ansvarar för att efter att man har gett sin första gåva. Och det där är ju lite konstigt. Det är organisatoriskt där det är förståeligt, men ur, ur ett kundperspektiv så är det ju är konstigt. Och det är ofta därför som det brister mellan de här två. Det är ju sådär att man man i början på ett förhållande, oavsett vilket förhållande det är, så är man, kan ju förhållandet bli vad som helst. Jo, jag vet. När något är nytt. <laughs> Ofta så har man ganska höga förhoppningar på förhållandet när det är nytt. Är, är ni med? Ja, jag är med. Och det är oavsett om man liksom köper en ny cykel eller om man... Börja ge till en organisation så är det stora förväntningar i början. Var det cykeln så... du tänkte på? Ja, naturligtvis. Mm. 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 Så, så just det där. Man, man, vi, har, eh, vi har ett fantastiskt tillfälle i början när man inte har skygglapparna på sig som konsument att, att interagera med folk. För sen är organisa- när förhållandet, oavsett vad det förhållandet kanske går i stå efter en tid, då har vi inte den chansen längre. Så att det gäller att vara på det här i början.
3: Och det är ju lite om man ger ett gott första intryck så blir det lättare att vara förlåten om man dabbar sig längre fram. Eller, så att det är det här första intrycket, det är viktigt även som för, det, om det. man är en insamlingsorganisation.
2: Mm, och om, man ser, om det är det största misstaget organisationen gör att man, man är dålig på just tacket och välkomnandet och när man har fått ordning på det vad, vad är nästa steg då jag tänker utifrån, vi har pratat lite att segmentera på kanal alltså har jag svarat på ett brev så är, mm. är det bra om jag får brev, har jag svarat på något digitalt så är det bra om jag får återkoppling digitalt men det har ju också intressen, alltså vad är det man har svarat på för typ av innehåll många organisationer har ju ganska breda verksamheter vad vad, vad tycker ni är nästa steg efter att man har fått ordning på välkomnandet?
0: Det, det beror ju lite på vad man har. Vad organisationen jobbar med. Hur lätt eller svårt det är det här. Vi har ju förmånen att jobba med Hjärt- Som är superduktiga på väldigt, väldigt mycket. Och en sak som de är väldigt duktiga på det är mot sina, sina befintliga givare- det är att anpassa kommunikationen utifrån intresse- och intresset i det här fallet är ju sjukdomar (laughs) så har man man reagerat på en viss typ av av åkomma så är det den typen av kommunikation och forskningsprojekt man får presenterade framgent och jag tycker det är är ett bra sätt att göra det på så om man på något sätt kan ana vilken typ av insatser man brinner för så ska man utnyttja det definitivt
1: det där handlar ju om att göra någonting kostnadseffektivt också. Uh, och, och många organisationer, ni, jag vet ni jobbar med Rädda Barnen också. De har ju väldigt många olika inriktningar på arbetet. Uh, hur differentierad kan man vara i det här erbjudandet som, som man har till, till givarna?
0: Det är nog väldigt olika för olika organisationer, uh, men uh... Jag tror att det är en god affär att, att göra differencierad kommunikation. Och då är frågan om det är två varianter eller är det tre eller fyra eller fem. Men att, att försöka anpassa sig från målgruppen, det, det bör vara en god affär.
2: Hur tänker ni när det kommer till målgrupper? Jag eh, började ju på Operation Smile för, för fyra år sedan eh, och var ny i branschen då. Och det var ju lite... Eh, som en chock för mig att se vilken typ av målgrupp vi hade. Och sen inse att ja, men det verkar ju stämma överens i hela hela branschen. Men sen samtidigt så känns det som att det finns också något ständigt jakt på nya målgrupper och en föryngring av målgrupper. Hur ser ni på, på målgrupper?
3: Det stämmer ju att eh, generellt sett så är ju givarna en något äldre kvinna i en storstad med med högskoleutbildning eller relativt god ekonomi- eh, om man ska liksom göra en, en, en generalisering. Men det är klart att det är olika olika- beroende på vilken organisation man stöttar. Eh, vi har börjat jobba med ämnister precis- så där ser det ju lite annorlunda ut. Där är det yngre aktivister till exempel. Eh, men vi måste ju anpassa oss efter den målgrupp vi pratar med- för att annars kommer vi gå förbi dem. Kommer de inte ta till sig det vi säger. Och just för Operation Smiles- eh, så har ju ni en äldre målgrupp, det vet vi, det är ju många 70-plussare. Så det gäller ju att anpassa kommunikationen efter dem, och även just när vi gör brevet, att vi tänker på vilket typsnitt, vilken grad. Att man pratar på ett visst sätt, att man liksom inte är, någon i språket om man säger så. Och att man anpassar sig.
0: Men något vi, vad vi ofta märker, det är ju att man... Man glömmer lite bort i många organisationer de som faktiskt är duktiga på att ge pengar. Det är väl en generell sak? Det är inte alla som är så, men vi tror det är att många organisationer har anställt en väldigt massa duktiga unga marknadsföringsmänniskor som har båda fötterna i en digital vardag. Och då är det svårt att förstå att det kan finnas andra målgrupper. Så vi hör ofta att de säger så här: oh, vi har så gamla givare. De är så gamla. De är 79 år i genomsnitt. Med där på rösten. <skratt>
1: eh, och bävan. Och
0: bävan. Och, och, och om man är 32 år själv så kanske det är svårt att förstå att man ens kan vara 79 år.
1: Ted, vad säger du om det? <skratt>
2: Jag kände den passningen. <skratt> Jag tittar på dig nu. Och, och, och
0: sen så... Man har svårt att förstå att man, att man kan vara så gammal. Och man har jättesvårt att förstå att man säger så här vem är det som använder inbetalningskort egentligen? För man gör inte det själv. Och det där är ett problem. För att det här har gjort att många organisationer har kört, satsat stenhårt på att förringra sina givar, givar, baser Det är bra. Men man får inte glömma bort de som faktiskt är bra på att ge pengar och de som gör det varje månad. Och varje varje gång vi pratar med dem så så, så ger de oss pengar. Det det tror vi är ett stort problem. Och den här målgruppen är ju egentligen fantastisk. De de läser, gillar att läsa saker. De har kanske fortfarande en dagstidning. Och de här riktigt gamla, de har säkert läst hela dagstidningen innan klockan är halv sju på morgonen. Så det här med med brevet som vi pratar om, det finns ju exempel internationellt där man har haft fyra sidiga brev om forskning- som har varit tättskrivna från- övre vänstra hörnet till nedre högra- som har gått fantastiskt bra. För man, man vill läsa. Man vill ta åt sig kommunikation på det där sättet. Så det är himla det,
1: intressant du säger det. Alltså, är det
0: någon i Sverige som vågar göra det? Vi gör det. Men det beror på att vi, vi jobbar med alla typer av målgrupper- och alla typer av kanaler. Men vi är väldigt pragmatiska- vi är inte här för att jobba med lobbyarbeten. Det får organisationerna att göra på andra sätt. Vi är här för att samla in pengar. Och då gör vi det på, på det sättet som drar in mest pengar helt enkelt. Och det är dumt att glömma bort den här målgruppen. För att, ja, det, det är klart att vad vi ofta hör, det är ju så där. Ja, vi har så gamla Givare snart så dör de allihopa med där på rösten. Men det där stämmer inte. De dör inte alls bort. Det är klart att folk kanske dör, men varje år så fyller... 100 000 människor i Sverige, 78 år, 79 år, 83. Sen kanske det inte var 100 000. Men målgruppen finns på. Det är en köpstark målgrupp. Enligt SCB så alltså, 40-talisterna har en bättre köpkraft idag än vad de hade när de var yrkesaktiva. De har en högre, en stor majoritet har en högre köpkraft som pensionär än som yrkesaktiva. De har tid. En äldre målgrupp har ofta en som vi uppfattar är en, en kollektivistisk värdegrund. Alltså oavsett om man är på höger- eller vänsterskalan- så handlar det om att man tänker att vi är mer än ett jag. Och mycket av det här spelar ihop att man är en väldigt bra målgrupp- om vi är här för att samla in pengar. Så då brukar vi raljera och säga så här- ja, men vad ska vi göra då? Ska vi, ska vi jaga 75-åringar som ger regelbundet i 10 år? Eller ska vi jaga 28-åringar som ger en gång 50 kronor via Swish- och svaret på det är ju klart att vi måste göra båda grejerna. Självklart ska vi göra båda grejerna, men många organisationer har glömt bort 75-åringarna och hur de faktiskt, hur man faktiskt gör för att samla in pengar ifrån dem.
2: Om vi ska försöka sammanfatta det här trevliga samtalet. Ge mer, tre, tre saker. Ja, men, ska man säga tre
0: grejer Så till att börja med? Ja, det är tre. Det här funkar visst. Alltså insamlingsbrev och inbetalningskort, det funkar visst. Den där äldre målgruppen håller inte alls på det. Inbetalningskort funkar, och så länge det funkar ska vi göra det. Och om det inte funkar så handlar det nog om att man kanske gör det på fel sätt helt enkelt. Så att det, det gäller att bemöta givarintresse och beteende när man gör de här brevena. Så att man möter upp mot det beteendet- som, som givaren står för, kommer ifrån. Och andra grejen är att copy är kung här. Se till att ni jobbar med en bra copy. En copy som både kan vara emotionell- och fånga kärnan i, i historien- men även kan vara pedagogisk- och driva givaren framåt en gåva. Och tredje grejen är att organisationerna- måste jobba med sitt kontinuerliga lärande. Att inte byta befattningshavare- för ofta. Eh, se till att man lär sig av de kampanjer man gör. Att det finns ett strukturerat lärande i,
1: i sitt kampanjande. Det är tre grejer. Men vi har ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster i, i, i vårt lilla manus för, för podden så kallas den skarpa frågan. Jag vet inte hur skarpt den är, men det är ändå intressant att ställa till er också. Nämligen, var går gränsen? Är det okej okay att ta emot pengar från vapen, tobak, snus, sprit, spel, godis, pels, djur? Var går gränsen för Baltasar Fundraising och er som jobbar där?
3: Ja, Det är en rätt knivig fråga egentligen. Vi ser ju inte var pengarna kommer från in till organisationerna. Men om man ska vara personlig så har man ju svårt för droghandeln, vapen cigaretter alltså folk som dödar och förstör. Nej men sen är det ju svårt det kommer pengar in från testamenten det har som har vars pengar har kommit från fonder. Man vet ju inte det är så svårt att härleda pengar också. Så det är ju supersvårt, men det är klart man är emot
0: Emot. Är det, är det lagliga, emot helt enkelt är det lagliga pengar så är det mm. en sak men som, det var ju någon tidningsanka här tycker jag om Rädda barnen och det här Lundin-testamentet som var för några veckor sedan där den körde på att de hade satt med aktieportföljer med Lundin Oil-aktier när det visade sig att de hade fått ett arv som de inte hade hunnit sälja det, det är ju det, det är svårt personligen så har jag ju om man säger Baltasar som reklambyrå, vi skulle inte jobba med, med vapenindustrin eller med ett bettingbolag. Det kan jag ju säga direkt. De har jag svårt för.
1: Eh, ni innan vi tackar er för att vara här så, så vet ju jag att ni är trogna lyssnare på insamlingspodden och har hört lite av de tidigare avsnitten. Eh, men eh, något tips mer till Ted och mig? Vad skulle vi kunna tänkas bjuda hit för gäster mer? Vad vill ni höra i insamlingspodden härnäst? Det skulle vara spännande att höra om
0: hur man hanterar eh, normkritik och, och andra folk som kommer från andra kulturer i insamlingsvärlden. Till exempel så eh, har vi en stor grupp svenskar som firar jul eller som firar, firar andra högtider än vad vi gör. Och hur man skulle kunna använda det för insamling. Till exempel Ilalfitr som, som slutar i juni-juli. Där fastan slutar. Mm.
1: Anders och Gabrielle, eh, jag tackar för de tipsen ni skickade med er här på slutet till vad, vad podden kan förlängas med. Men jag tackar er också för att ni har besökt insamlingspodden. Och eh, så måste jag ju när jag har er två här även tacka Baltzar Fundraising för att ni är partner till insamlingspodden den här säsongen. Det känns fantastiskt bra för Ted och mig.
3: Tack, det var jättekul att vara här verkligen. Ja, då har vi tackat
1: Gabriella Anders. De har smitit ut genom poddörren här på, i studion, på. Uh, och kan du ge mig en reflektion ifrån det här då, spontant?
2: Ja, men det var ju intressant att ha två gäster till att börja med. Mm. Bara en sån sak. Uh, nej, men och det är ju extremt lärorikt det här att sitta ner och och prata om just brevet. Vi hade ju som sagt den här julkampanjen som vi jobbade mot företagen och där vi hade just Baltasar som som hjälpte till med, med den delen. Och det är ju en otroligt stark insamlingskanal och det är ju också otroligt viktigt både som Johan och också Gabriella Anders var inne på just det här med målgrupper att man inte får får glömma dem äldre och även jag som är 32 år måste inse att man kan vara gammal
1: Man kan vara 79 Ja, det är otroligt Det jag kände var att det är roligt med människor som gillar att samla in pengar som inte skäms för det utan har sitt fokus på att samla in pengar Det är fint att ge Det är fint att ge och det är fint att samla in pengar. Det tangerar ju det som är din och min gemensamma vision. Det är fint igen. Eh, sen var det också kul det här när vi touchade de spänningarna. Var det du som touchade den? Eh, spänningarna som kan dyka upp mellan liksom, eh, projekt och verksamhet och insamling. Eh, och hur de eh, svarade och tacklade den grejen. Att man måste få in pengarna för att verksamheten ska kunna gå, förenkla lite grann ett ganska långt svar men det är bra lyfta våga lyfta den frågan överhuvudtaget tycker jag är spännande
2: och kul också att få få höra deras vinkel som som inte jobbar i branschen men ändå med branschen och har ett lite utifrån perspektiv och kommer med med en en spetskompetens som som behövs och nu, nu har ju de en en annan kommersiell ton än vad vi i branschen är vana vid. Men det är ju något som jag tror också bara utvecklar branschen. Och han var inne lite på det, Anders, att han ändå tycker att vi är en kommersiell bransch. Just det. Ja, men många handfasta tips fick jag. Jag får lyssna igenom det här avsnittet noggrant och skriva ner sammanfattningen och de här tre tipsen som
1: Anders fick till väldigt bra också. Precis. Ja, vi tackar för att folk har lyssnat på det här avsnittet med Baltasar Fundraising och säger väl tack och hej och Fino Fino. för idag!